0: 这个穿裙子的小男孩叫做排小鬼，因为他特别擅长做景颇鬼鸡而得名，而他就是景颇族。这门手艺啊，我觉得传承的非常的狭窄。为什么？因为说很久以前，必须足够资格的贵族才能够做和吃。大伙别怕鬼。景波呢，因为在远古的部落斗争当中呢，没有占据平原沃土，只得身居山林。他们长久的与自然相处和磨合之后，让他们信奉万物有灵。祭祀用的是公鸡，而这个公鸡祭祀完之后，自然就是自然和神灵的馈赠了。物以稀为贵，按照这一层逻辑呢，其实我觉得像极了紫禁城上朝的大官们。你想啊。这些贵族达官每天上朝的时候呢，要当着皇上的面儿去吃这个白肉，白肉多难下咽啊，但是吃白肉显示忠诚，以至于我们家是吃白肉的，其实就暗含着我们家有人在朝廷里面当官。这种奥妙的仪式成为了社会高阶身份的一个象征，以至于民间纷纷效仿。你比如说，北京城钢瓦市砂锅居的百年名菜砂锅白肉，就是证人。其实我在想，就是被祭祀过、被折腾过的这些鸡，或许实在不能算作美味吧。甚至于长时间在热带雨林里面当这个祭品，我觉得很可能有变质的风险。幸好上天赏赐给景颇族满山遍野的天然香草。我曾经开玩笑，你在山里面玩摔一跟头，都有可能吃到大香菜啊、撇菜啊、香茅草等等等等。我指的是云南的景颇族的山里面，或者说云南少数民族的山里面。一物降一物，这就是烹饪的方法，或者说人们长期用舌头用品尝的经验积累下来的这么一种本能的反应。大量的香草是让鬼鸡遮羞的所有秘方了，就是大量的特别新鲜的香草用来遮这个鬼鸡本身没有经过任何调料烹饪过的味道。其实这种尝百草的经验，我觉得是需要冒险精神的。那之前给大家介绍过的黄健，他告诉我他一个父辈的故事。他说他爸有一天呢，就在野外采集到了一种从来没有见过的菌子。也就是说，很多漂亮的菌子是有毒的。人们当然是你，比如说吃香菇、吃平菇、吃杏鲍菇，但是云南充满了各种野生的，所以每一个人都不舍得错过一个新的发现。最终呢，他爸让他妈在旁边候着，然后自己炒完之后就吃了。说吃完之后，如果我中毒，你就叫救护车。我觉得这一口有点悲壮，有一种生离死别的感觉。可是这故事的结局是，他妈妈没忍住，跟着他爸一起吃了。我忽然之间有一种那种同归于尽，但是带有喜感的那种情绪在里面。尽管说每年当地有很多人真的是因为中毒身亡的，但是并没有影响所有人继续品尝陌生的这种冲动。我觉得这是可能当地人一种特殊的勇气。排小鬼的爷爷，我特别想介绍给大家，他曾经是他们景颇族部落的大祭司，身阶呢是比较高的。所以说，排小鬼从小都是吃鬼鸡长大的，这让他童年充满了优越感。他说，小朋友的小伙伴的那些眼神当中都充满了羡慕、嫉妒、恨。尽管说现在鬼鸡谁家想吃都可以吃。但是要说起他童年他吃鸡的那些经验，你知道吗？他那个小下巴上扬起来四十五度，挺骄傲的。他说他第一次做鬼鸡，爷爷尝完之后拿着刀指着他妈，说你不能丢了脸面。哎，我就想起来我妈在我姐结婚之前啊，因为陕西人嘛，嗯，把我姐就关在厨房里面，好像过两天就要出嫁了，然后晚上那么晚不让她出来。干嘛？在里面学擀面，学如何做好一碗又一碗好的面条。因为他说了，这个是娘家的教养，在陕西就是这样。那今天在做菜的全过程当中呢，排小鬼呢一点都不敢含糊。他说了，他每一步好像都有爷爷在上天监督。非常的遗憾，两年前他的爷爷，也就是景颇的这个大祭司，离开人间了。他做好之后，我就问他，我说：“那你做的这个鬼气和你爷爷做的有什么区别呢？”他说：“其实味道没有什么区别，但他觉得就差点什么。没错，也许差的就是爷爷尝完之后那个微笑的赞许吧。无论是景颇人祭祀天地神灵，还是说排小鬼相信他的爷爷在天有灵，我觉得这种人对于天地和先祖的畏惧，就会让你时时刻刻在行事的时候小心翼翼，如履薄冰。而这种力量，就叫做信仰。”感谢各位收听《非吃不可》，我在德宏向各位问好。